0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de rolleronline.com. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisque je suis accompagné de Christophe Audouard et nous retrouvons Philippe Le Corvec. Philippe Le Corvec qui, avec ses camarades, a traversé les États-Unis trois fois. Entre 1983 et 1986, suivons Philippe qui commente les photos d'Antoine de Givanchy prises au cours de ses voyages. Vous partez de quelle ville et vous arrivez dans quelle ville La première année, ouais. euh,
1: on est parti de Newport News, euh, oui Newport News, en Virginie. On devait aller jusqu'à Astoria en Oregon, mais on a changé notre itinéraire parce qu'on allait un peu moins vite quand même que ce qu'on avait imaginé. Et donc, on s'est arrêté à San Francisco. Donc, on a, on a quand même traversé. Deuxième année, on a fait Great Falls, Montana, jusqu'à San Diego. On a coupé notre premier itinéraire à la hauteur de notre seul sponsor américain, donc Kryptonique, à, à Boulder. Et puis, on a fait le tour d'Alaska en, en 86 pendant l'été arctique. On y est parti trois semaines, on a fait euh, 1600 km, on avait fait euh, Anchorage, Fairbanks, Alors, Anchorage, toc, un tout petit bled à la frontière canadienne, Fairbanks. On est redescendu donc, euh, sur le, le parc du Mont McKinley, etc. Puis on, on avait encore deux, trois jours devant nous, on, a fait une petite, euh, on était descendu du côté de, je crois que c'est Kenai ou quelque chose comme ça, dans le sud d'Anchorage. Bon, C'était pour man nous maintenir en jambe puisque euh, euh, six mois plus tard, on est parti au Brésil pour faire notre dernière traversée. Où là, on est parti de Porto Alegre, euh, au sud, euh, à la frontière uruguayenne, et puis on a longé toute la côte, euh, toute la côte euh, de, du Brésil jusqu'à Aracaju. Et là, on a été moins loin que prévu parce qu'aux États-Unis, on faisait une moyenne de 90-100 km par jour. Au Brésil et malgré l'expérience des trois premiers voyages, on ne faisait plus que 66 km par jour parce que bah, trop de circulation, beaucoup de camions. Enfin, euh, je pense que si on était parti au Brésil la première année, euh, on l'aurait pas fait. Tout simplement. Si on n'avait pas eu l'expérience américaine, on ne l'aurait pas fait. C'était extrêmement dangereux. On était obligé de s'arrêter souvent. Les routes étaient souvent défoncées. Et puis ces fameux camions... Euh, on, il nous est arrivé d'avoir deux camions qui arrivaient dans une, dans une descente en face. Donc un camion qui double un autre camion. Et on se retourne. Et il y a deux camions qui sont en train de se, dou se doubler. C'est très Brésil. Hein. Ils, se font, ils, font des, ils font des signes de croix. Ils klaxonnent. Et c'est au premier qui lâche, quoi. C et nous, on était là, quoi. au milieu de tout ça. Euh, non, les, les... Alors, si demain, je parlais de mes enfants, si demain ils me disent on va traverser les états unis je dirais on va y réfléchir. S'ils me disent on va faire le Brésil, je leur dis non tout de suite. Je... Enfin, c'est un adulte et, et majeurs, mais je leur déconseillerais en tout cas de, de, de faire le Brésil. Les, les routes étaient... Alors, c'était en 87, peut-être que les choses se sont améliorées. Mais il n'y avait pas beaucoup de transport ferroviaire, euh, l'avion coûtait cher, etc. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de circulation. Il nous est arrivé de nous arrêter pendant une demi-heure. Pour laisser passer, et puis au bout d'une demi-heure de dire bah, il va falloir y aller quand même, quoi. Mais c'était compliqué, très compliqué. Ouais, Brésil, c'était c'était une belle expérience, mais au niveau euh, plaisir de la glisse et du patinage, euh, non, si, si je, si je pouvais, je referais peut-être les États-Unis, je ferais pas, le, je referais pas le, le Brésil, même si encore une fois j'en suis persuadé les choses se sont améliorées, mais quand même, quoi, c'était c'était quand même euh, c'est plus dangereux. Voilà comme nous étions des gens raisonnables. Et en plus, on, on se levait super tôt, parce qu'on était dans le désert. Donc on se levait euh, vers 5 h et on démarrait vers 6 heures. Quoi. Et donc à midi, souvent, on avait déjà fait nos 100 premiers kilomètres. Et là, euh, ce matin-là, ouais, j'étais en forme. Et donc j'abandonne ce qui nous arrivait très souvent, surtout dans l'Ouest américain. On n'était pas du tout groupés. Quoi. Chacun marchait à son rythme. Le vélo, ah ouais. dès que ça montait, euh, on le perdait de vue de toute façon. Et, donc, euh, et puis là, Ouais, je, je prends beaucoup d'avance, je pense beaucoup d'avance, et à un moment donné, j'aperçois euh, un peu en contrebas, je me souviens, j'étais sur la rue, il fait euh, déjà une chaleur à crever, il doit être, euh, il doit être je sais pas, à 11h du matin, mais il commence à faire très chaud, et j'aperçois euh, un petit peu bloc, quoi, tu vois, des, des maisons blanches, des maisons blanches, on voit pas vraiment ouais, là, ouais, mais ouais. Des, des trucs, et, et je me dis, euh, putain, chouette, parce que là, il me reste 5 km à faire, et... Et en fait, il n'y avait pas 5 kilomètres, il y avait 25 bornes encore, un <rire> truc comme ça. Tu sais, il y a, dans, dans, dans l'Ouest, tu, tu, perds, tu perds la notion des, des distances. Alors l'air est peut-être plus pur, je sais, je sais pas. Mais ce qui te paraît à être à, à côté, il te reste 20, 30 bornes. Tu sais, quand tu as ces fameuses lignes droites, là, ouais, les, les où, qui lignes droites. sont là, et puis tout d'un coup, tu as une montée, tu as l'impression qu'il y, y a 10 kilomètres. En réalité, il y en a 40 alors que, et t'as l'impression de, t'avancer et au final, t'as l'impression de pas avancer, parce que ça, t'as toujours cette faire, barre au tout rocheuse. Tout ça la de pas,
2: la et, matin, et,
1: et donc, euh, donc j'arrive tout seul, là. Et fondant, et ouais. Le seul endroit où je trouve de l'ombre, bah c'est là. Donc je, me, je je, pose mes patins, etc. Puis je me dis, bah, et puis je commence, mais je, tout de suite, hein, je me suis rendu compte que la ville, la ville était déserte. C'est une. là? C'est une. Junction, ouais, Death Valley Junction, c'est une, euh, comment on appelle ça, une ghost town, une ville ouais. morte. Il n'y avait personne. Il y avait, vous savez, ces, ces, ces boules d'herbe là, oui, avec qui, le vent. Qui tourne dans voilà, C'est Lucky Il n'y avait pas <rire> une voiture, il n'y avait rien. Et, et là, je commence un peu à paniquer parce que j'avais rien avec moi. Et là je me dis, moi je pensais euh, me faire une tournée avant que les autres arrivent, mais il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait rien, rien, rien d'ouvert. Et là, sur le côté, on ne voit pas, mais il y avait euh, des, des petites maisons. Bon, je commence à regarder. Quoi. Et tout d'un coup, je vois, il y avait quand même des rideaux. Alors je tape à, 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 une, à une porte et j'entends du bruit. Bon, mais ça n'ouvre pas. Je retape une fois. Puis il y a une dame un peu hirsute, assez âgée, qui m'ouvre la porte. Et euh, je dis excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner un peu d'eau, etc. Bon, pas un mot, hein, rien. Elle referme la porte. Je me dis, bon, elle va revenir, elle revient pas. Elle revient. Elle me file un, un verre d'eau, mais avec des trucs en, en, en suspension. dans. dans de... Je me dis, oh la vache, il faut que je boive ça. Enfin bon, mais tu sais, quand tu as soif, tu, tu fais pas le malin. Quand les deux autres Toto sont arrivés, ils ont été refrappés à la porte. C'était la seule maison habitée. Elle n'a jamais réouvert. Jamais. Là, ça a été un peu compliqué. Enfin, bon, Jean-Pascal était, il y avait quand même une voiture qui était passée. Il était parti avec la voiture pour, pour faire des courses. On n'avait rien, ni à boire ni à manger. On n'avait rien, 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 rien. Et ce téléphone qui est ici, là, si vous avez vu le film Aidscher, c'est un film d'horreur plus ou moins. Euh, L'autostoppeur. Et il s'arrête là et je reconnais le truc, et je, je raconte à euh, Antoine et Jean-Pascal, parce qu'elles sont arrivées, je, je leur dis, bah, je leur raconte le, le, le film, c'est pas, pas un grand film, hein. mais euh, je leur dis, bah, tiens, c'est rigolo, et puis et le téléphone, dans le film, il se met à sonner. Oh putain, 30 secondes après, Dream, Dream, le, le téléphone se met à sonner. Je crois que c'est Antoine qui avait, été, qui avait été décroché. Oui, il se passait un truc, il y avait une sorte de garage. C'est un ancien garage automobile. Et il y avait un garage et ça se passait super mal dans, dans le garage, si mes souvenirs sont bons. Enfin, mais une ville quand même très, très, très particulière. Et le soir, une fois qu'on a, a réussi à se restaurer, le soir, on dormait à, à la crique de la Fornaise, à Fornaise Creek l'endroit euh, un des endroits les plus chauds euh, du globe ah oui, je oui. crois que c'est 300 mètres en dessous du niveau ah, 280 ouais. mètres en dessous du niveau de la mer c'est l'endroit le plus chaud du globe ah,
2: vraiment... je me
1: souviens on voyait quand même de temps en temps des voitures qui étaient recouvertes il y avait que le pare brise qui était découvert Ils faisaient des tests pour les climatisations pour la résistance à la chaleur des différents moteurs on a vu volkswagen il y avait deux trois modèles de, de voitures qui circulaient et en revanche je crois que dans la vallée de la mort, j'ai jamais autant bu parce qu'il n'y euh, avait pas une voiture dans un sens ou dans l'autre. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y a pas une qui ne se soit pas arrêtée pour nous, nous ouais. proposer de, euh, un coup. Mais là, c'était vraiment très particulier. Et cette petite dame là qui m'a ouvert euh, la porte, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, je dirais 2-3 ans, je crois que c'était euh, une cantatrice ou une... Euh, une chanteuse ah, d'opéra ou un oui, truc oui, comme ça. Oui, oui. et a donné un spectacle oui. par an à, à Euh et, et les gens venaient de très loin pour pour, pour la voir. Ma revanche, c'était, elle était extrêmement sauvage quoi. C'était oui, euh, oui. très très particulier quoi. Et puis là, bon, je sais que c'est euh, c'est dans ce bistrot. Antoine a mis cette photo-là parce qu'on s'est est arrêté, et on le voit dans le film Thelma et Louise. Il y a une scène qui dure 10 secondes, mais euh, on était là. Ouais. Puis alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, si on regarde bien, évidemment, nos patins sont là. Quoi. Ouais. Et bah, le, patin, le vélo, bah, le vélo, le est, vélo là. est là. Ah, les et patins, les sont patins sont posés ouais. n'importe comment. Ouais. Euh, et de, dans, dans ces endroits où on s'arrêtait, qui n'étaient pas. Surtout, encore une fois, dans l'Ouest, il euh, n'y avait pas des masses. Combien de fois on, on dormait euh, on dormait par terre, sur le, devant les magasins bon, Je ne sais pas si aujourd'hui on, on peut encore le faire. Quoi. Bon, là, il n'y a, a que trois photos en couleur. C'était un petit peu volontaire de la part de euh, d'Antoine. Et moi, si je ne reprends choix, pas les le Choix trucs, de l'artiste. <rire> oui, choix de l'artiste. Euh, en fait, ce qu'il voulait aussi montrer, parce que le, le vélo fait quand même partie intégrante de, du, du voyage, on avait essayé, avant de partir, de mettre des sacs à dos. Parce qu'en fait, on voulait patiner tous les trois. Les
2: trois Donc, euh,
1: on s'était dit, on va répartir euh, no, nos affaires sur trois sacs à dos. Et en fait, on s'est quand même assez vite rendu compte, mais avant de partir, hein, que... Dans les descentes, dans, ça, 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 en cas de difficulté, le, le sac à dos nous entraînait euh, quand même assez rapidement, il nous aurait fait chuter. Et donc on a opté pour le, pour le vélo, c'était la corvée. Hein. Dès que ça montait, euh, moi je me souviens que dans les monts aux arcs ou dans les appalaches, il nous est arrivé d'attendre le vélo une demi-heure, trois quarts d'heure. Les patineurs montaient tranquillement, ouais. et le vélo, puis bon, on n'était pas. Donc... Il y avait 50 kilos hein, sur 45, vous 50 kilos. Ou...
0: Vous alterniez sur le vélo On changeait.
1: Ouais. Pas, pas,
2: ouais. Dans la même journée ou dans. Ah non, non. un jour. Un jour sur trois. D'accord, un jour sur trois.
1: D'accord. Un, un jour sur trois. Donc, tant que c'était plat, le vélo suivait à peu près. Dès que ça montait, c'était fini, quoi. Le, oui. le vélo traînait. Puis au départ, la première année, on, on est parti. On avait, on avait la tente, on avait le réchaud, on avait les gamelles de scouts, là, tu sais, les cantines. Les cantines. Ah, oui. les cantines. Ouais, ouais. On pensait qu'on allait vivre comme ça. Ouais. Tous les jours, on abandonnait un truc sur une table <rire> à droite, à gauche. Et puis après, on, ouais, avait pris. Que... Ouais, on avait des lettres de recommandation du, du, du Lions Club, du Rotary et de l'évêché. Et là, dès qu'on arrivait dans un bled, on allait voir le shérif. Déjà, c'est toujours bien d'aller voir un shérif dans les, surtout dans, hein, quand, Donc, dans les endroits trouver, un peu tu isolés. Manger. Voilà. Tu, tu vas voir le shérif et puis il disais, bah écoutez, voilà, euh, est-ce que vous savez, on pourrait dormir et Puis dès que tu sortais une lettre de, de, de recommandation, euh, tout de suite, ça allait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ah, celle-là, si quand même, je disais qu'il n'y avait pas l'Alaska, si celle-là a été faite en Alaska, c'est ça qui me sert de photo de couverture sur Facebook. Ouais. Euh, alors l'Alaska, on a fait l'été arctique, c'est notre plus court voyage, on a fait 1600 bornes. Euh, en revanche, il faisait chaud, hein. on a eu jusqu'à 30 degrés en Alaska. Et les routes étaient globalement bonnes, globalement, globalement. Là, les photos euh, des endroits, hein, toujours pareil, hein, le mulet est là, les patins euh, bah, les patins elles sont là avec les chaussettes ah, ouais. euh, qu'on laissait ah, sécher. Là, euh, un peu. Parce que, et, et on, on a eu des problèmes au niveau de l'hygiène surtout dans l'Ouest, où là c'était parfois compliqué, on a dormi sur les, les bords de route. Moi j'ai dormi avec mon opinel à la main à l'époque, il y avait des endroits ah, où ouais. tu n'étais pas... On, on, a, on a dormi chez, chez des millionnaires, on a dormi dans des squats, on a, on a vraiment... Oui, Tout... de, de ouais, des fois, c'était vraiment un, un peu à l'arrache. Des fois, moi, je me souviens une fois, on s'est installé dans un jardin public, il y avait strictement personne, quoi. Et à une heure du matin, euh, les lampes dans la tronche, euh, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, tu vois, les, les flics qui venaient nous sortir, quoi. Donc, on avait pris l'habitude d'aller euh, directement, euh, chez les autorités du coin, on a dormi dans les casernes de pompiers, on a dormi dans les squats, on a dormi chez les milliardaires, on a dormi euh, euh, par terre, on a, euh, on se planquait. Hein. Oh, je me souviens, on, a, on arrive un jour dans un quartier, euh, dans un quartier noir, euh, dans une grande ville américaine, et puis euh, on se fait arrêter. Alors il était 18h, mais la ville était plus importante que celle qu'on avait l'habitude de traverser, je, je, le nom ne me revient pas. Il y a des filles qui nous arrivent, ils nous disent mais ⁇ Attendez, mais où est-ce que vous allez euh, vous rentrer euh, dans le quartier euh, Quartier Noir. Alors, quartier Noir, alors nous, le Quartier Noir, sais quand tu de saint brieuc ça veut pas dire grand-chose. Et, euh, et puis bah, on se dit bon, ⁇ on, on va aller le plus loin possible, on va essayer de sortir de ce quartier qui visiblement ne va pas l'air sûr. Et, et puis bah, le quartier, il était vachement grand. ⁇ quoi. À un moment donné on voit une église on se dit avec le, le truc de l'évêché il, il, la nuit tombait donc il devait être 19h un truc comme ça et on tapait la porte et, et le curé il a jamais ouvert la porte quoi visiblement tu vois il devait avoir euh, super ouais. peur quoi. alors nous qu'est ce qu'on fait ben, on se met au pied de l'église on, on se planque sous des buissons on planque le vélo et on se planque sous les buissons et puis on s'endort euh, ben, les pieds vont, euh, vers le bas de la pente quoi sauf que dans la nuit on s'est endormi et puis le lendemain, on était tous les trois alignés, les uns derrière les autres, sur le petit muret qui donnait sur la rue. Quoi. Et effectivement, ça avait l'air d'être un quartier de gens de couleur, parce que il n'y avait pas effectivement la tête d'un blanc dans les parages. Quoi. Mais les gens nous regardaient. Enfin, il y avait la caméra qui sortait de, 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 de la sacoche, etc. Enfin, personne nous a enquiquinés. On avait passé une nuit euh, bon, plutôt sympa. Mais enfin, voilà. Ouais. Des fois, des fois, quand on a des ouais. infos comme ça, il faut en prendre et en laisser. Euh.
2: Là, on était escorté par. Euh, par non, la non, 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 ah on oui, nous a juste, euh, juste doublé. À...
1: Ça, c'est la traversée de Los Angeles, qui n'était pas forcément simple. parce c'est que... la, la, fin, la fin de. Oui, on, euh, on sortait de, de, de Los Angeles, enfin, si on peut dire ça, parce que là, on devait être à la hauteur de Newport Beach, mais on était en direction de San Diego, c'était quasiment la fin, quoi. Mais non, non, le flic n'était pas. Il était juste le hasard. Une photo d'Antoine, pas beaucoup. Ça, c'est euh, la sortie de Monument Valley.
2: Monument
1: Valley. Et, et, et c'est assez amusant, parce qu'il ne ploue jamais hein, là-bas, on va dire. Mais là, il y avait un orage. Alors là, pour l'anecdote, à un moment donné, j'étais... Euh, 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 je me fais surprendre. Et j'essaye de me mettre... Le long de la route, il y avait, il y avait une sorte d'encoche. De, tu sais, cette terre très rouge. Et j'essaye de me mettre à l'abri. Euh, et quand je suis sorti de l'abri, tu vois, la, la, la pluie s'arrête. J'étais rouge, mais rouge de partout, mais rouge, hein, euh, quasiment rouge vif. J'avais pris la couleur de la terre, mais alors donc on restait des fois deux, trois jours sans se laver. Je me souviens, il y avait des, des traces de la sphère hein, qui, qui coulaient. On était marbrés, quoi. Avait... Des fois, une seule douche pouvait suffire pour nous redonner le moral, quoi.
2: Bien monument mon de
1: vallée là, là c'est monument de vallée. Bon, il roule à gauche pour la photo. C est, c est, Et là, là je pense que donc ça, ça c'est la, la
2: paire de, de rollers. Ouais, bah,
1: là, c'est moi qui suis sur le vélo.
2: Donc, voilà. celui qui, fait des, euh, qui était en vélo mettait ses rollers. Euh,
1: du ah bah, coup, oui. Voilà, ouais. Alors, il y avait toujours le fanion euh, breton euh, Saint-Brieuc, euh, drapeau français qui flottait quand même. On était très fiers d'être là-bas. Ça, c'est la tra traversée du Missouri à l'époque où j'étais svelte. Là, c'est facile, parce qu'avec les bandages, là, ça me revient évidemment en mémoire. La deuxième année, on est parti de Great Falls, en Montana, et on était à 2500, peut-être même 3000, enfin entre 2005 et 3000 euh, d'altitude. Et les premiers jours, il faisait super beau, mais frais. Alors j'avais quand même un t-shirt, hein, heureusement, mais je me suis fait brûler au deuxième degré. Ah ouais. J'ai rien vu venir, hein. rien
2: et, si. et, et sur l'intérieur des bras, parce que tu avais les bras dans le dos, un peu partout Partout. Ah, partout. Partout.
1: partout. Donc, ça, c'est quelques jours après. Donc, on, ça se voit pas, mais on est à, oui, à 2005 ou 3000. Là, visiblement, je suis torse nu, donc ça devait commencer à aller mieux. Mais on a été bloqué par, par la neige en plein mois de juillet, juillet 85. On est resté deux jours dans une église euh, à attendre que le, la neige fonde en plein mois de juillet. Mais pareil, on était vraiment très haut, juste après le passage de, Yose... de Yellowstone. Et puis voilà, euh... bon, des photos diverses et variées sur la sur la vie euh... sur... sur notre alors les photos pour Antoine qui faisait les photos bah, il faisait les photos de, euh, tout en faisant du vélo quoi. donc euh, c'était pas forcément euh, une grande simplicité d'ailleurs on ne le voit pas beaucoup sur les photos puisqu'il ouais. euh, peut pouvoir être devant et, et enfin, derrière, derrière. Ouais. j'adore cette, cette photo là parce qu'on se retrouve euh,
2: on, est, on, est,
1: on est tout petit et puis euh, ça reflète assez bien quand même ce qu'on vivait euh, au quotidien on était tout petit dans cet immense euh, c'est vraiment un pays formidable enfin, euh, j'ai beaucoup voyagé mais les États-Unis, pour moi, restent quand même un, un des plus beaux pays puis qu'on a eu la chance de voir. Je...
2: Prendre le temps de voir. Oui. Ouais. tu viens à le temps de. On a
1: eu, ça nous est arrivé d'avoir de la chance. Je crois même qu'on en a eu beaucoup tout le temps. Mais lorsqu'on était en Alaska, euh, on peut sur un tronçon d'une centaine de kilomètres, on peut voir le mont McKinley quand il fait beau ou à certaines conditions. Et nous. On a passé la journée sur ce tronçon de 100 km, où on l'a vraiment sur le côté droit. C'était une journée magnifique. Et nous, on l'a vu pendant toute une journée. Quoi. Ouais. Alors que des gens passent là, ils ne voient jamais le mont McKinley. Nous, on l'a vu pendant toute une journée. On a eu beaucoup de chance.
0: Là, sur la photo, on voit les, les voitures qui vous doublent. Vous aviez quoi comme relation avec les automobilistes
1: ah bah, Ce n'était pas, pas la France. Hein. Là-bas, ils nous doublaient comme s'ils doublaient un Spearmork. Ils étaient... Non, ils sont quand même extrêmement prudents. Extrêmement prudents. Et il n'y a pas eu de... Non, franchement... Et puis, on suscitait un peu l'étonnement, quand même. Je, je pense que, globalement, euh, euh, ils étaient curieux. Mais moi, je me suis fait fouetter par un automobiliste quand je faisais Saint-Brieuc-Plois. Euh, Saint euh, Dans la montée après Binic. Euh, un type qui sort... Euh, parce qu'en en fait, il est obligé d'attendre que je passe. Ouais, il ouais. Putain, il sort de sa bannière, mais je ne l'ai pas vu venir. Il, il, il avait un câble avec les petits fils là, qui sortaient, un câble électrique, un gros câble, des petits trucs. Putain, dans le dos, quoi droit de, de vie et de mort, parce qu'ils pensaient que, que j'avais pas le droit d'être sur, sur, sur la route. Ce qui était d'ailleurs peu, peut-être le cas, parce qu'on on a toujours été que, tolérés, donc pas vraiment... Euh, Plein de, de photos, même sur celle-là, tu vois, on voit bien. Euh, non, la route était pas... Euh, la route était pas lisse tous les jours.
2: Sur, sur la traversée, euh... Euh, S-Ouest, la plus longue on ouais. a et C'est combien de jeux de roues vous euh, utilisé ah, un, un seul jeu de roues Ah ouais Il avait fait tout le. Et je,
1: je pense même qu'une euh, fois arrivé, euh, on aurait pu faire encore 1000 km avec les, oui. les roues kryptoniques. Ah, oui, oui, ah, oui, on aurait pu. Hein. Oui, oui. Ah, non, ça, Franchement, alors on avait des, jeux, des, des roues. En, on avait pris 4 euh, roues, je crois, pour le cas où. Mais comme on est passé par chez Kryptonique, ah, oui, on aurait non, pu... On... Attends, on dit, vous voulez changer vos roues il dit, Ben Non, mais on, on prend les roues, mais on ne les change pas. Donc c'est là où ils avaient mis ça dans un carton que vous avez envoyé. Non, non, on a fait toute la traversée sans aucun problème ah. avec un seul, jeu de, de, un seul jeu de roues en polyuréthane. Si ça avait été des roues en plastique, ça n'aurait pas été possible. Et là, bon... Euh... Au niveau de, 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 de l'altitude, on a fait la route goudronnée bah, après euh, Boulder, après euh, le passage chez Kryptonique. On les a quittés et on a attaqué tout de suite les Rocky Mountains et on a fait la route goudronnée la plus haute du monde, le mont Evans, la, la route goudronnée la plus haute du monde à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais 4300 mètres à peu près d'altitude.
2: Ah ouais, Ce n'est pas que du plat.
1: Hein. Non, non, non. Ouais, il nous a fallu deux jours hein, pour, pour monter. et le, euh, Arrivé au, au dernier refuge, il fallait monter encore monté euh, au sommet et là en revanche on a laissé le vélo et on est monté tous les trois euh, le, le, la dernière euh, il y avait des côtes à 10% enfin tu vois l'élévation était, était importante pour monter à 4200 ouais, il nous a fallu et, et pareil on est parti à 2005 donc il nous a fallu euh, deux jours pour monter à 4300 quoi et là bah, tu vois dès qu'on avait trouvé des trucs hein, alors par contre ça alourdissait encore plus le vélo mais on avait des petits gagnants là de d'eau qu'on accrochait euh, des trucs de jus d'orange ah, qui étaient ouais, au comme ça. Ouais. Et, parce qu'il y a des fois où... Enfin, euh, arrivé dans l'Ouest, encore une fois, avait... en, euh, arrivé dans, la, dans le Nevada et tout ça, euh, Californie, enfin, tous les déserts, euh, on avait quand même un peu de peur pour, euh, pour l'approvisionnement en, en flotte. Quoi. Bon, après, les photos... De... Bon, <rire> Par rapport à la police, on se faisait arrêter euh, quand même assez régulièrement. Et en fait, on a eu une chance extraordinaire parce que la première année, on avait été au consulat de, à Rennes, euh, pour, euh, consulat américain, pour demander l'autorisation. Bon, le type il dit, bon, pas tout de suite, mais on dit, bon écoutez, bon, a priori, rien ne s'y oppose, soyez prudents, euh, allez-y. Mais on n'avait rien décrit. Et le, le premier jour du premier voyage.. Bah, on n'avait rien fait. Donc, on, on, je crois que le premier jour, on avait dû faire une trentaine de bornes. Euh, voilà, euh, puis, le deuxième jour, on se fait arrêter. Et si le type, le premier flic qui nous a arrêté, si s'il nous avait dit euh, Les gars, ça ne va pas la tête, vous rentrez chez vous, vous arrêtez vos conneries, bah, qu'est-ce qu'on aurait fait Il a pas mis
2: tous les autres. Euh.
1: Euh, voilà, donc. Euh, et, ouais. il dit Bon, soyez prudents, enfin, ouais, allez-y. On n'avait rien, pas un article de journal, rien. Et puis, le lendemain, on se fait arrêter par un deuxième. Et là, c'est instinctif, hein. on dit, bah, parce qu'il dit du style, vous allez où Arrêtez Il enfin, dit, bon. bah, oui, mais votre collègue hier, il nous a laissé continuer, enfin, je sais pas, pourquoi. Bon, voilà. Bon, allez-y mais faites gaffe quoi mais en fait plus on avançait et plus on n'avait plus ce, ce problème là et puis après on a eu quelques articles dans les ouais. dans les journaux on découpait on avait notre petit bout on montrait et puis le type bah, bah, et voilà, il voilà il nous embêtait plus quoi ouais. Ouais. il y en a un il dit c'était dans le colorado il dit écoutez il n'y a pas le droit de patiner mais bon vous allez on lui montre le truc et, il nous dit bon écoutez les gars on va être terrain je vous ai pas vu vous m'avez pas vu je ne vous ai pas vu continuez c'était très américain, quand même. Ouais. Mais on s'est fait arrêter très souvent. Ouais. Très, très souvent. Bon, là, c'est motel. L'état du... Euh, alors les, les, les motels, il y a un mec qui est en train de dormir, là, bon voilà, c'était... Euh, alors on avait quand même un jour de repos par semaine, donc euh, ça nous arrivait quand même de, de, de se poser un peu, euh, de, de, de se laver correctement et de laver nos affaires, quoi. Parce qu'on avait trois t-shirts, trois slips, trois shorts, trois paires de chaussettes, hein, c'était le, le strict, strict minimum. Ce qui n'empêchait pas hein, d'avoir un vélo, quand même, qui souffrait énormément, quoi. Ouais à L'époque,
2: ça ne pouvait pas être facile. Ah, bah les rayons, les, les vélos.
1: Les rayons sautaient, fini. les rayons sautaient les uns après les autres quand on faisait réparer autant qu'on pouvait. Mais. Bah, c'est euh,
0: avec ouais, le poids, les 50 kilos de bagages. Ouais,
1: ouais. Les, les... Avec le temps, les, 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 les rayons devaient bouger. On est rentré dans les Appalaches et, dans les... et après dans les monts On faisait 5-6 cols par jour. Et, et le vélo, on l'attendait, mais. Ouais, parfois une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, il, il avançait pas, il était trop chargé. Quand on est monté sur le vélo pour la première fois, on n'arrivait pas à tenir le guidon. Parce que il était tellement lourd que, ouais, on n'arrivait pas à maîtriser le vélo. Et ce qui est abusant, c'est que quand on est arrivé de l'autre côté des États-Unis et qu'on a enlevé les, les bagages, on était tellement habitué à forcer sur le, sur le guidon qu'on n'arrivait pas à maîtriser le, le vélo sans rien. On avait pris l'habitude de, 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 de piloter entre guillemets avec tous ses bagages, il y avait entre 45 et 50 kilos et, et en plus on avait fait une bêtise mais qui n'en fait pas mais, on, on savait pas comment, à quoi ressemblaient les vélos américains toi. Ça pas, ouais, ça pas. donc c'était dit on va partir avec notre vélo sauf que là bas rien n'était... Euh, ça correspondait pas au, au vélo de l'époque vite d'ailleurs ils se sont mis beaucoup au vélo hein, à, cette, à cette période Il ils faisaient d'excellents vélos donc euh, en fait euh, deuxième voyage déjà deux ans plus tard on a acheté notre vélo euh, à Great Falls dans le Montana avant de partir et, et il n'y avait plus de problème de comment on appelle ça c'était personne ne voulait monter sur le vélo. Heureusement qu'il y avait un tour de rôle, chacun son tour, mais personne ne voulait... Nous, on, on voulait faire que du patin rouler. Et puis, on s'imaginait, voilà, cette photo-là, par exemple, avec des, des grandes lignes droites, où, où tu patines pendant des heures, et, 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 et tu forces même pas tellement la route est lisse, etc. Bon, malheureusement, c'est arrivé, mais c'est n'est pas tous les jours. Quoi. Donc, ouais, non, dans, dans, dans l'Est et dans le Nord, quand on était de Yellowstone, ouais, c'était compliqué. Et puis, une fois que tu as passé les, les, les rocheuses, au final... C'est marrant mais je me, je me souviens pas que ce soit le plus difficile parce que les pentes sont presque plus douces alors que aux arcs et, et à c'était, on avait l'impression d'être euh, on va dire dans le massif central. Quoi. Tu fais 5 6 cols par jour, c'est pas insurmontable mais c'est 5-6 par jour bon. et puis ça dure des jours des jours des jours bon tu as l'impression de ne pas avancer. Les rocheuses ça nous a paru parce que c'est toujours un peu plus doux sauf quand on a, on a fait évidemment le, le trail ridge et tout ça mais globalement c'est pas insurmontable. Et puis après, euh, euh, tout ce qui est Utah, Nevada, ça m'a pas marqué. C'est Ce c'est pas insurmontable euh, non plus. Et pour finir, il y a quand même encore cette chaîne de montagne où il y a, il y a Yosemite, on est monté à Yosemite. Là, pareil, il fa fallait une bonne journée et demie de, 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 de monter. Donc, c'est pas plat. Les États-Unis, le souvenir que j'en garde, c'est que c'est pas plat. En revanche, c'est très chaud. Je me souviens pas de pluie. De jours de pluie, j'ai pas de mémoire de jours de pluie. À part peut-être celui dont je disais, tout, je parlais de tout à l'heure, cet orage qui a duré euh, une demi-heure d'une violence inouïe, à Monument de Vallée où je m'étais réfugié là. Non, c'était c'était chaud chaud et sec. Et le vélo, tiens, parce que à propos d'être raisonnable, le, le, le vélo avait un autre intérêt. Je parlais tout à l'heure des descentes sans visibilité, ce qui arrivait assez fréquemment dès qu'on était un peu en race campagne, ça montait, ça descendait. Euh, et bien, le vélo, les deux, les deux patineurs se mettaient l'un derrière l'autre et parce que, on se dit, enfin, on partait du principe qu'on n'avait rien à prouver dans les descentes, sinon qu'on était des gens raisonnables. Et donc, les deux patineurs restaient quand même derrière le vélo, parce que pour pas se laisser emporter. Encore une fois, moi, je me souviens qu'un des premiers ponts qu'on a traversé, euh, c est, c est aux Éta... enfin, ceux qui ont déjà été aux États-Unis euh, connaissent, mais avant le pont, dans les, dé... dans les descentes, ils mettent une sorte de grillage, un grillage. Qui permet de drainer l'eau de pluie de, de, ou des orages, de, 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 de éviter que le pont soit envahi. Donc l'eau s'écoule avant l'entrée du pont, il y a un gros grillage avec des, 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 des maillons assez, assez gros et les, les patins ne passaient pas. Mais quand on arrivait dans la descente, les premiers, enfin, la première fois, parce que ça n'arrive qu'une fois, ben, on, on l'a vu au dernier moment. Et donc ça veut dire qu'il fallait déjà être suffisamment euh, en forme ou, ou capable ben, de sauter par-dessus cet obstacle qui faisait quand même euh, allez, 50, euh, peut-être même un mètre, je me souviens pas, de, 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 de large et qu'on ne voyait pas venir. Euh, Je ne connaissais pas ça. Et, 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 on a et, fait l'expérience, mais en Hollande. <rire> ah, bah, euh, voilà. Donc, nous, on ne connaissait pas ça. Oui, on ne connaissait pas. Donc, une fois que ça t'est arrivé, enfin, euh, on n'est pas tombé, mais euh, ça a bien failli quand même. Donc raisonnablement, on se mettait derrière le vélo, et en cas d'extrême de, urgence, ou de, le, le vélo avait quand même des freins euh, que nous, nous n'avions pas. Même si on était capable de freiner un peu sur le, sur le côté. Euh. Enfin, tout ça quand même pour dire qu'on a fait 15 000 bornes à peu près en cas en de voyage. Euh, un est tombé euh, le troisième jour du premier voyage et c'est là où, d'ailleurs on a peut-être là aussi encore eu de la chance parce que ça aurait pu, euh, si les flics avaient été là etc, ben Peut-être qu'ils ils nous auraient peut-être pas laissé continuer, on n'avait pas suffisamment de, euh, de on pouvait pas dire ben, euh, au bout d'un mois et demi, euh, voilà, bon c'est la première chute non, là c'était troisième jour du premier voyage euh, donc on a eu un peu chaud parce que ça s'est terminé à l'hôpital le soir etc, et c'est ce qui nous a dès le lendemain, on a pris ce, ce, ce réflexe de se mettre derrière le, derrière le vélo parce que des, ouais, encore une fois dans les descentes on n'avait rien à prouver et, et sinon qu'on était ce qu'on qu'on était, qu était raisonnable. Donc une chute sur 15 000 kilomètres, au final, c'est rien. J'ai passé une photo le, il n'y a pas longtemps sur le, le site américain le, je ne sais plus lequel, euh, sur Facebook, et euh, il, y a, il y a eu une réflexion, ce qui m'a fait sur Elle Il dit, mais les genoux, il n'y a pas de sang, il n'y a pas. Euh, les gens s'imaginent que si on va sur la route et qu'on fait beaucoup de. Km, on va forcément avoir les, les genoux et, et, et les jambes en sang ou les mains ou les bras en, en sang ce qui n'était absolument pas le cas. Hein. Une chute sur 15 km. Les, les
2: seuls, seuls bandages qu'on voit c'est le, les coups de soleil sur, sur les brûlures, brûlures. <rire> deuxième degré. Euh, ouais.
1: Voilà, Pareil bah, euh, je ne l'ai pas vu venir. Quoi. Ouais. Euh, en fait il n'y a, a, a jamais de photos dans les moments difficiles parce qu'en fait quand on faisait les photos bah, c'est que ouais. globalement c'est que la journée était, était belle. Il y, y a eu des larmes. Hein. Il y a eu beaucoup de sueur et quelques larmes quand même. Tous les jours n'étaient pas simples. C'est pas facile de partir à trois. C'était pas non plus comme si on était à bord d'un bateau, mais quand même, il y a eu des jours où bon, c'est pas, pas tous les jours euh, tout couleur. Il y a des jours où on est fatigué. Et quand c'est pas toi, c'est l'autre. Donc il y a eu vraiment quand même. Je dirais que la plus belle réussite, c'est qu'on a fait le premier, puis qu'on a eu toujours ensemble envie de repartir oui, en fait. deux ans plus tard. Est-ce que la première année? On passait à côté de plein de trucs. C'est-à-dire que si euh, on voyait des, des locaux qui nous disaient « Ah oh, bah là, à 50 km, il y a un truc super, un site merveilleux à voir. Bah, » Pour eux, en voiture, c'est une demi-heure. Nous, c'était une demi-journée pour y aller, une demi-journée pour revenir. Et donc, on n'y allait pas. Parce que la première année, on avait vraiment très peur de ne pas y arriver. Donc, le, le voyage de 85, c'était un peu aussi pour... Euh, euh, pour combler une sorte de frustration parce qu'on était passé à côté de, de plein de Le plus beau voyage qu'on ait fait, c'est certainement 85, euh, puisqu'on a fait Yellowstone, on a longé les rocheuses côté est jusqu'à Denver, Boulder, pour visiter notre seul sponsor américain donc Kryptonic et, et puis après on a fait bryce canyon zion rocky mountain national park avant après donc tout tout, tout arches zion ouais, bryce canyon après on est descendu sur euh, l'arizona on a fait euh, euh, le grand canyon on a fait euh, le lac powell euh, et puis après on est remonté bah, sur euh, la vallée de la mort euh, qui est une expérience assez étrange quoi les gens euh, je me souviens a été un peu Très étonnés, les Américains hein, qui nous croisaient ou qui nous doublaient en voiture. Mais nous, euh, le, le, la vallée de la mort, c'est un tout petit point dans le désert de Mojave qui est très grand, et donc on avait déjà une semaine, peut-être dix jours, même, d'expérience de, de rentrer dans, ce, dans cette partie très désertique. Et quand on est arrivé dans la vallée de la mort, les gens qui sortaient de leur voiture, euh, il faisait 80 degrés au sol. quoi'' c'est une chaleur qui paraît intenable. Mais comme on, on s'y était préparé, bah, les euh, ça passait quand même sans trop de, de grandes difficultés Puis comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas une voiture qui s'arrêtait pas pour nous demander ouais. si on avait solidarité euh, du, si on avait... du ouais, désert oui oui solidarité du désert par contre ils ne pas très longtemps quoi. ils étaient comme dans un frigo dans leur voiture climatisée ouais. à l'époque c'était un truc que ne maîtrisait pas bien les voitures climatisées en 85 je euh, ne me souviens pas qu'il y en avait beaucoup ouais, en France et, et donc ça nous surprenait mais euh, oui ils étaient, ils étaient à 20 degrés et quand ils sortaient bah, ils s'en prenaient euh, plein la tronche ouais. Ouais, ils étaient j'étais surpris et même les même les rangers c'est tout ça on leur disait qu'on partait le matin et, et, et les mecs, ils faisaient 60, 70 bornes. Euh, alors ça restait sans doute leur territoire, mais ils allaient jusqu'au bout du truc pour s'assurer qu'on sortait bien, que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de souci. Donc une... ouais, globalement, on a été, on a été bien accueilli. Et je pense qu'on a été particulièrement bien accueilli parce que justement, on n'avait pas d'assistance. On aurait eu un camion, euh, un truc, une voiture même qui nous aurait suivi, euh, On n'aurait pas été accueillis. Il est
2: ouais, ouais, le
1: fait de ne pas avoir d'autres assistances ouais. que le vélo, parce que c'était quand même une assistance mais je pense que ça nous a bien aidé et, et c'était pas un choix de départ au départ on, on pensait faire du patin et tous les jours et, et voilà et, et en fait on a eu de la chance de ne pas avoir suffisamment d'argent pour louer oui. ou acheter euh, enfin ou louer un camion ou une voiture là bas et, et ça, ouais, ça nous a donné euh, plus, euh, davantage d'occasions de rencontrer des gens ouais. Vraiment. Au début
2: c'était la, la vraie aventure, puis à la fin c'est que tu disais vous euh, avez pu faire un peu de tourisme, c'est presque comme du, comme du cyclotourisme. Du roller-tourisme, vous avez pu faire des... un peu aller euh, ouais. sur les côtés, voir
1: d'autres oui, choses, je... faire des écarts. Surtout, surtout au bout d'un moment, quand, quand... Parce que euh, moi, j'avais jamais fait plus de 30 km avant de partir. J'avais jamais fait 100 km à, euh, à Saint-Brieuc avant de, de partir. On parlait de préparation tout à l'heure dans la compétition, mais euh, un peu, pour nous, euh, c'était un peu pareil. On avait fait des randonnées, ce qui nous paraissait long. On avait fait 20 bornes, ou un truc comme ça. Puis là, on est parti quasiment du jour au lendemain... Euh, euh, mais on est monté tout, tout doucement. Puis arrivé dans le camp qui est plat comme la main, bah là on est monté à 120, 130 km par jour. Mais la route était toute lisse et on n'avait que ça à faire. Ouais. Donc ça ne nous paraissait pas euh, si exceptionnel que, que ouais. ça. Quoi. On faisait du patin comme d'autres font du vélo. Ouais. Mais c'était pareil.
0: Sauf que c'était en quad.
1: Ah ben c'était en quoi Mais quelqu'un m'a posé la question l'autre jour. Si, on, si je devais refaire la, la traversée, ben je dirais, il y a deux solutions. Ou effectivement, on bloque les, les intersects. Enfin, on met un camion, une moto. Enfin, je ne sais pas, des gyrophares devant, derrière. Je fais, euh, je prends, je fais les États-Unis d'Est en Ouest. Avec des patins en ligne. Avec des, des, des routes forcément bonnes, et, et, voire excellentes. Et puis, voilà, on fait une sorte de, de recherche un peu de vitesse, enfin de, de traverser la plus rapide, par exemple d'est en ouest. Mais dans le la, dans le, le cadre où nous étions, s'il fallait le refaire, je ne prendrais pas de patin en ligne, parce qu'il y a des endroits où, d'abord parce qu'on évitait tous les axes euh, routiers importants, donc des fois la route était pas super bonne. Des fois, il y avait des forcément il y avait des montées, mais il y avait aussi. D'ailleurs, je ne sais même pas si en patin en ligne on monterait mieux qu'en en quad, parce que là, je pense que le fait d'avoir des roues plus importantes, je suis pas certain que ce soit euh, ce soit mieux j'en sais rien. En revanche, dans les descentes, quand tu n'as pas de visibilité et que tu as un virage hyper serré à droite ou à gauche et puis tu sais, on sait jamais on était un peu en race campagne et là euh, effectivement bah, tu, tu, tu peux tomber juste derrière le virage sur une voiture en travers un tracteur il y en a aussi là bas enfin euh, et, et je pense qu'on maîtrise mieux c'est beaucoup c'est plus maniable et, et donc moins dangereux je pense enfin en tout cas dans le contexte où nous étions quoi. Je, donc si c'était à refaire ouais je ferai en quoi alors j'essaierai d'avoir des roues peut-être un peu plus, encore plus grosses, mais pff, non, franchement, non. Et puis c'est pareil, je crois que les grandes roues, dans les montées, il y en a, il y en a autant que des descentes. Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir des, des, des trop grosses roues. Parce que là, tout à l'heure, je parlais de la, de la montée de, du Mont-Evans, euh, les dix les derniers kilomètres, c'est quasiment à 10%. Et je suis pas sûr que... Alors, encore une fois, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est plus facile avec des, des roues plus, plus petites.
2: Et de toutes ces aventures, qu'est-ce que tu en as ressorti comme, euh, comme enseignement,
1: pour la vie après que, euh... Alors, euh, euh... <rire> Question intéressante. d'abord, ça m'a profondément marqué. C'est-à-dire que pendant, mais même encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai encore des flashs quand je rentre dans, dans... même parfois des odeurs ou, ou je ne sais pas, quand je rentre dans un dans, dans un bled, euh, j'ai des flashs même encore 40 ans plus tard. Mais après, euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, je suis rentré, euh, bah, il fallait me remettre au boulot en 83. Et, et donc, j'ai rencontré euh, rapidement quelqu'un qui me dit bah, « Tiens, on cherche un commercial, etc. » Ils m'ont parlé que de pâtes à roulette et, et j'ai trouvé du boulot. Euh, chez West France, pour ne pas le citer, j'y ai passé 15 ans de ma vie. Mmh. Donc, euh, et, euh, mmh. voilà, ils m'ont embauché parce que j'avais traversé les états unis Donc, il y avait, il y avait aussi... Euh, et Antoine de Gemarchi qui a fait les photos il les a exposées, pas celles qu'on a aujourd'hui, parce que il a fait des photos de gens qu'on croisait, etc. Mais il a fait plusieurs expositions sur le thème des États-Unis. Donc ça l'a servi aussi. Oui.
2: Okay. Bah, C'est une super aventure. Euh, à la fois à, à cette époque-là mais une
1: super aventure de vie euh, alors euh, c'était une super aventure il ouais. y a des gens qui peut-être aujourd'hui euh, ont même encore une image de dire mais c'est pas possible parce qu'à l'époque il euh, n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de GPS euh, euh, on était encore avec notre carte euh, moi je prenais l'avion pour la première fois de ma vie j'avais jamais mis les pieds dans un avion donc c'était une aventure dans tous les domaines quoi, dans tous les domaines oui c'était une, une véritable aventure aventure sportive et humaine Humaine d'abord parce qu'il fallait vivre à trois, ce qui n'est jamais simple. c'est Encore une fois, je donne l'exemple de, de se retrouver à 6000 km de chez toi. À une époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait même pas de courrier. C'était euh, les postes récentes qu'on avait donné ça marchait pas ou le courrier arrivait trop tard. Enfin bon bref. Donc il n'y avait plus de contact pour, avec la famille. C'était la première fois que ça nous arrivait à tous les trois. Et, et, et humain aussi parce que bah, les conditions dans lesquelles on, on, on allait, à l'époque en 83 il y avait un carnet de change parce que le dollar n'avait jamais été aussi cher et si on n'avait pas rencontré des gens, si on n'avait pas été invité à droite à gauche, on se serait arrêté à Chicago, quoi. on n'aurait jamais pu traverser les, les états unis Donc euh, il y avait presque une obligation même de, de bien nous entendre avec tout le monde pour, euh, et, et on a rencontré des gens formidables. Oui. – Des belles rencontres aussi. – Des Très tas belles de belles rencontres, mais c'était quotidien, quoi. Parce que la difficulté, c'était pas tellement de, de faire euh, 90 ou 100 km par jour en patin. au final, quand on n'a que ça à faire. Ouais. C'était de faire 90 km, 90 km dans une journée, trouver un endroit où dormir. Si on était chez des gens, bon, vous pouvait pas leur dire euh, euh, « donnez-nous à manger, Puis excusez-nous, on va se coucher ». Donc euh, il fallait tenir la conversation, euh, parfois ouais. se coucher... Pas à minuit, mais, mmh. mais quand même, 8-9 heures. Et puis le lendemain matin, il fallait redémarrer. En règle générale, on partait vers 8h30, 9h. Le, le repas, c'est pareil, on a fait beaucoup d'erreurs. De, de, mais au départ, on mangeait des Les hamburgers en 85. C'était Pour nous, c'était l'image de l'Amérique. Sauf qu'au bout de 15 jours de, de alors on prenait pas vraiment de poids, mais on était, on avait des déficiences terribles. Moi, je me souviens d'un jour, une voiture m'a emmené jusqu'au premier hôpital. Je pouvais plus avancer. Et le type, bah, ils font une prise de sang. Je ne sais plus de quoi je manquais, mais j'avais des carences euh, terribles. Quoi. Donc on, on s'est vraiment adapté au fur et à mesure. Le petit déjeuner du matin était hyper important. Le midi, on s'arrêtait dans un bled, on mangeait une petite salade. Et puis le soir, bah, on grignotait. Mais le, le repas du matin était devenu hyper important. On arrêtait les, les, les colas. Et on s'est mis à boire euh, des jus de fruits, des jus de pommes, des machins, mais des trucs euh, plus naturels, quoi. Beaucoup
2: plus simple, la santé. Oui,
1: parce qu'il n'y avait pas de programme diététique euh, avant de partir aux états unis hein. c est... On est parti, bah, comme on... Voilà, c'était un peu olé-olé. Mais on l'a fait.
0: C'est un bon moment de conclusion, moi, je trouve.
1: <rire> on l'a fait On l'a fait. Voilà. On l'a fait, oui, oui. oui. Alors aujourd'hui, si mes enfants me disaient, euh, « Papa, euh, on va traverser les États-Unis de patin-roulette roulettes. Euh, euh, je pense qu'au final, j'aurai la même tronche que mes parents ont fait euh, quand je leur ai dit euh, « Papa, maman, je vais faire la traversée des États-Unis de en à » Je ne sais pas si ce serait, euh, je sais pas... Les choses ont tellement changé, euh, je ne sais pas si, si on pourrait faire tout ce qu'on a, qu a pu faire sans, au final, même avec la police, si tu veux, qui nous ont laissé circuler. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait passé des étrangers en bordure, de, en bordure de, 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 de sites militaires, comme ça nous est arrivé, tout à fait par hasard, mais on se retrouvait après le, le trucs. J'ai visité la base d'Edward avec un type euh, à midi qui dit, euh, ça vous dirait de visiter la base d'Edward Attends, c'était génial, il y avait la navette euh, spatiale, je ne sais plus laquelle, qui était sur l'avion, prêt à redécoller pour... Euh, euh, pour euh, Cap Canaveral. Il y avait, euh, on a visité une base de lancement euh, qui s'appelle Vandenberg, qui est moins connue, mais qui est sur la côte californienne. Enfin, on était accueillis comme des Américains. Euh, ouais, C'était vraiment très très sympa. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire ça de la même façon, sans, sans dire où on va je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, La question ne se pose pas, parce que je n'ai pas l'intention d'y retourner. Donc, euh, ou alors, si j'y retourne, ce sera euh, avec mes enfants en voiture, euh, climatisée
0: fin de cet épisode consacré aux aventures américaines de Philippe Le Corvec avec les photos d'Antoine de Givenchy nous espérons que cet épisode vous a plu, A bientôt pour de nouveaux podcasts passionnants avec Balado Roller bien évidemment